2: Jorge Meléndez, buenas tardes.
3: Hola, Julio. Buenas tardes a ti, a todo tu equipo y a Salvador, que ya estará por aquí con nosotros.
2: Sí, en unos... Segunditos, esperemos que ya esté por aquí Salvador, pero Jorge, empecemos por favor con el tema que es el tema que está rondando, incidiendo presente en toda la polémica y la discusión actual, que es la salud del presidente de la República. Ya se ha informado que tiene COVID-19, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha desmentido que haya habido un desvanecimiento o un infarto o que hubiera habido un traslado de urgencia, pero sin embargo, Jorge, pues continúa eh, una cascada de comentarios eh, hirientes, ofensivos, obscenos en algunos casos, salvajes en relación con quienes desean una suerte nefasta, una suerte oscura en este proceso de salud presidencial. ¿Qué opinas, Jorge Meléndez?
3: Pues que es parte de todo este juego de desesperación, He leído hoy los diarios y en todos los diarios se insiste que pues no hay dentro de la oposición ninguna posibilidad de salir adelante y algunos dicen, bueno, a lo mejor el movimiento ciudadano que no se coaligó ni con el PRI ni con el PAN puede tener alguna posibilidad de tener un candidato eh, que tenga fuerza, presencia y que en el 2024 logre una cantidad importante de votos. Ni siquiera hablan de que gane la elección, pero sí de una cantidad importante de votos para evitar, obviamente, lo que quiere el observador, que sería tener eh, la mayoría constitucional para hacer Muchos cambios que él ha planteado, y otros que creo que no los ha planteado, pero los tiene sobre la mesa. Entonces, hay desde quienes decían que el señor Joaquín Pesoriga había dicho que había muerto, luego él dijo que era, no era cierto, hasta todas las referencias al diario de Yucatán, que dice que se desvaneció, que lo levantaron, ¿verdad? Y que antes ya el señor Jesús Ramírez Cuevas había dicho que no, que todo estaba normal y demás. Las dos versiones parece que no son, eh, pues no son atiñadas, no son correctas, no son precisas. Hasta que el propio, el observador, que como tú lo has señalado, le falta en la, pues en la información alguna serie de cuestiones, ya da su versión de que estará en su casa unos días y obviamente toma su lugar Adán Augusto López. Bueno, esto ha traído hasta que un periodista de Universal ya diga que el verdadero candidato de Morena debe ser Adán Augusto López porque es el que no divide a Morena. Es decir, se ha vuelto un barullo desde qué pasó con el Sobrador, que tiene COVID y que le ha dicho que estará unos días fuera y que lo suplirá en las matutinas, mañaneras, o como le llamen, la dana Augusto, hasta allá. Y sea, que qué bueno que muera, que es un canalla, en fin, todas estas cosas de esta derecha cerril que únicamente ve por sus intereses, hasta otras cuestiones que ya andan buscando quién será su sucesor con esta enfermedad, yo creo que hay que ser muy ponderados, hay que ver exactamente cuál, está, eh, cuál fue la situación que sucedió en Yucatán cómo está él. Y bueno, hasta algunos de sus malquerientes periodistas les decían, restablecimiento pronto y que esté aquí con nosotros. Sí. Después de todo, porque el señor López Obrador, pues es un personaje que de verdad algunos lo aman, lo idolatran y hasta lo están ya recomendando para llega al cielo, hasta aquellos que lo vituperan por cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Acuérdate que, pues, llegaba las matutinas sin los zapatos, boleados y demás. Digo, bueno, pues, este, claro, no era el figurín como Peña Nieto, que llegaba después, yo creo que hasta lo peinaban y lo arreglaban y lo maquillaban y demás. Pero bueno, esa era la forma de actuar de López Obrador toda la vida, quienes conocemos su trayectoria desde Tabasco y demás. Es eh, descuidadón en ciertas cosas. Yo creo que ha mejorado mucho en eso, pero tampoco le obsesiona salir como maniquí en estas cuestiones. Claro. Y luego dice hasta palabras de más o de menos, y sí. es su forma de ser. Y por Bien. eso ha causado tanto revuelo. Esto sí, a mí sí. me parece que él sí se tiene que cuidar porque ya es la tercera vez que le da COVID. Uh -huh. Ya tenemos lo del infarto y entonces él sí debe de cuidarse y un poco, yo diría, bajarle al ritmo de trabajo porque está trabajando desde las 4 de la mañana aquí, hasta no sé qué horas, y luego los fines de semana sale aquí, allá, allá sí. pues tiene que tener eso, y claro. tiene que tener un equipo de información sí. más puntual
0: y selecto.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, buenas tardes, Salvador, bienvenido.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes, Jorge, qué gusto estar con ustedes eh, en el arranque de esta gracias. semana.
2: Gracias, Salvador. Salvador, mmm, el tema de la salud del presidente López Obrador, el incidente específico en Mérida, del cual el diario de Yucatán aseguró que hubo un desvanecimiento, eh, en un principio habló incluso de un presunto infarto, así lo manejó, sí. pero te quiero preguntar, Salvador, ¿qué opinas? Fue un error de comunicación social de la presidencia, el dar primero una versión que luego se resultó infundada, eh, no dar más información más tarde, ¿crees que las presiones de algunos opinantes o incluso organizaciones de las que se autodenominan Sociedad Civil pidiendo que hubiera mayor detalle de la situación médica del presidente López Obrador, obedecían a un genuino interés eh, por la salud de un personaje político o ganas de hacer ruido en función de que pareciera que hubo muchas voces que planteaban casi un escenario de ingobernabilidad y ya de desaparición física del propio presidente de la república. ¿Qué opinas de todo este batidillo Salvador?
0: Claro eh, bueno pues sin duda eh, lo utilizan los eh, la oposición sí. unos ciertos sectores de, de, de de, de la opinión pública, para eh, atacar al presidente de la República en este contexto, de que pues hay elecciones, de que le faltan dos años, eh, menos de dos años para terminar su mandato. Eh, hace apenas un, unas semanas eh, veíamos una información parecida que tuvo que, que salir a eh, la presidencia a desmentir y que se está haciendo cotidiano eh, o frecuente, este asunto de exagerar el tema de la salud del presidente y me parece que ya lo tienen muy medido los opositores porque algo queda en la opinión pública eh, sobre la salud del, del presidente. Yo eh, me encontré hace unos días con eh, ciertas eh, personas, que eh, amistades que no suelen estar en contacto con la información, eh, como nosotros los periodistas o como... Eh, la gente que ve a diario noticieros y decía, bueno, pues es que grave lo del presidente que está muy enfermo, que tiene eh, infartos a cada rato. Es decir, hay una gran franja de la población que algo queda de eso, que eh, está funcionando eh, transmitir estas noticias falsas o exageradas y que, bueno, pues van eh, penetrando en la, en la población y eh, pues están ahí. ¿No? Es decir, eh, o, o por otro lado generan sospecha de si será eh, la, la famosa posición sospechosista que tenemos los, los mexicanos, de decir, a lo mejor sí está muy enfermo y lo tienen por ahí encerrado, ya lo momificaron y lo van a revivir, este, una serie de cosas este, tremendas que puede llegar a pensar la, la, la gente. Y está siendo utilizado políticamente ese, ese tema de la salud y en ese sentido sí me parece que eh, la presidencia de la República debería reaccionar con mayor prontitud y con mayor claridad frente a la salud del presidente para aclarar ese tipo de, de, de asuntos porque se, se convierten no solo en, no es un asunto de chisme de, de redes sociales, es un asunto político que afecta y que eh, pues hace imaginar este tipo de escenarios que, que hemos visto ya en algunas estaciones de, de radio, en algunos comunicadores que dicen, bueno, ¿y si faltara el presidente? Eh, ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué, qué, qué puede pasar? ¿no? Entonces, eh, sin duda, el manejo político de este tipo de, de, de asuntos sobre la salud del presidente es algo que se debe atajar eh, con prontitud y con claridad eh, para eh, no darle ventaja a la narrativa opositora, eh, Julio.
2: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, esa campaña de odio es una parapeto o una treta, un ardid de índole electoral, de quienes no han podido ganarle a la buena o en la competencia electoral tradicional de 2018 hacia acá a López Obrador, su partido y su proyecto, es una especie de querer ganar casi por default y decir eh, si desaparece de la escena eh, López Obrador por muerte, por un problema de incapacidad física, se desarticula todo Morena, se generan pleitos internos tales que entonces sí podría entrar victoriosamente, la oposición que hasta ahora no ha podido avanzar. ¿Qué opinas de esa situación? Yo creo que es así.
3: Yo creo que es así. Es decir, ante una falta de que ellos sean un candidato, bueno, fue ridículo que Demetrio Sodi y que Luis Carlos Ugalde bueno ridículo, ridículo, perdón. Yo fui amigo de Demetrio Sodi y participé con él en muchos eh, en muchas manifestaciones, para pedir la, que los ciudadanos tuviéramos voz y eh, decisiones y demás. Pero es ridículo lo que dice Luis Carlos Ugalde, es verdaderamente, este señor que se dice doctor, pues como decía un hermano mío, este cuate, doctor, no cura ni un pulque, ya sí. no digas una enfermedad. Es eh, verdaderamente desastroso lo que hicieron. Y ellos mismos se han dado cuenta y han tratado de rectificar, y por eso ahora dicen que el movimiento ciudadano es el único serio con todos sus asegunes, ¿verdad? Porque yo, al señor de Nuevo León, pues no lo considero nada serio. Pero eh, es así. Ellos creen que hasta matándolo unos días en, en los medios, pueden eh, avanzar? Pues no. Bueno, gente, eh, te insisto, que es crítica sistemática del presidente. Dice, no, que le deseamos salud al presidente, que se recupere, que haga las costas. Podemos discrepar con él, combatir, eh, estar en desacuerdo pero hacer este tipo de cosas me parece ridículo. Y bien. dice Salvador, bien, quieren desaparecerlo pero es como el sincampeador, pues ya lo dieron por muerto y de repente está ahí y gana batallas y vuelve a ganar batallas y vuelve a ganar batallas. ¿No? Entonces, sí. por lo tanto, yo creo que estos señores sí quieren este, tener cuando menos la ilusión de que ya se vaya no a su finca sino fuera de este mundo pero hacen el ridículo y yo creo que eso fortalece más a López Obrador y fortalecerá más lo que ella vaya a hacer en los próximos días, años, meses que le quedan uh -huh. acerca de sus propuestas, que tiene varias, yo creo, bajo la manga. Algunas sí. en las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se desaparezca el Instituto de Lenguas Indígenas, ¿no? Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo en eso y en otras cosas más.
1: Pero uh -huh. algunas
3: de las que plantea de, para adelgazar este gobierno
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
3: Que eh, sí. realmente ha hecho eh, oficinas y departamentos por aquí y por allá, sí
2: estoy ah. de acá. Bien, Jorge. Salvador Frausto. Leí con cuidado la entrevista que le hicieron a Gerardo Fernández Noroña en Café Milenio, este ejercicio que suelen hacer en el que invitan a un personaje político para ser entrevistado por directivos de Milenio, por articulistas, por columnistas, en fin. Entre otras cosas vi que le preguntaste a Fernández Noroña ¿Cómo lees a AMLO? ¿Va a favorecer a un candidato? Y él te dijo, creo que ha mandado señales y está en su derecho. Es muy claro quién le gustaría que fuera su relevo, pero ha sido muy claro en que él no va a decidir. Salvador Frausto, ¿cómo percibiste a Fernández Noroña? ¿Realmente convencido de que él puede ser candidato presidencial, de que puede vencer esta inercia de la cual él mismo habla, de que al propio presidente eh, es muy claro quién le gustaría que fuera su relevo? ¿O crees que Gerardo Fernández Noroña está haciendo trabajo político, pero a sabiendas de que sus perspectivas no podrían ser demasiado favorables respecto a esas señales enviadas desde Palacio Nacional? Salvador.
0: Sí, fíjate que, que vi a Gerardo eh, Fernández Noroña, aunque en el, un par de momentos eh, se molestó ante las, eh, las preguntas o se le notó lo de Coahuila, ¿no? Irritado, le molestó lo de Coahuila. Uh -huh. eh, en algún momento lo de, eh, le molestaron ciertas preguntas que tenían que ver con los la, con errores, digamos, del presidente. Uh -huh. Algunos de mis compañeros le, 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 lo, lo cuestionaron sobre, sobre este asunto. Sin embargo, lo noté muy eh, ecuánime y muy concentrado en un asunto. Eh, me parece que él trata de empujar a, a, en el tema de la sucesión a la importancia de que se debe radicalizar eh, las medidas eh, que ha tomado el presidente eh, López Obrador por el camino de la izquierda, es decir, eh, profundizar las medidas de mayor eh, vocación hacia, hacia la izquierda y de resistir los embates de la, de la derecha y, y no abrirle camino a, lo, a los moderados, aunque no lo dijo de, de esa manera. Eh, tiene una, eh, eh, ...tuvo un énfasis en decir eso, yo soy una opción de, de izquierda, la opción eh, más a la izquierda que hay de entre los eh, aspirantes a suceder al presidente... ...y eh, pues era claro que dibujaba a Claudia Sheinbaum como la favorita del, del presidente y también, bueno, pues que tienen los demás que hacer sus esfuerzos por eh, ganar la, la, la encuesta y que en dado caso de que algún otro que no sea Claudia gane eh, la encuesta, pues que el presidente respetaría esa, esa, esa decisión. Pero bueno, a sabiendas de que el presidente tiene un poder eh, muy fuerte, a mí me parece que el voto del presidente estará en esas señales que dé previo a la, a la, a la encuesta, y si no cambian las señales, si no se mueven hacia una posición más moderada, un poco más neutra, eh, pues eh, sobre todo el votante de Morena va a hacerle caso al presidente, es decir, eh, el presidente vota porque el, la, muchos de los eh, ciudadanos, sobre todo los de Morena, pero también muchos otros simpatizantes de Morena, eh, van a favorecer a las señales que el presidente dé. Es un líder que a mí me, eh, en, un, en semanas pasadas hemos platicado aquí mismo sobre el fenómeno de comunicación, pero sobre el fenómeno de poder que es el presidente. Es un liderazgo fuertísimo de esos que no se repiten en muchísimos en muchísimos años. Quizá eh, desde Lázaro Cárdenas no, había, no habíamos tenido un presidente con tal arrastre eh, de popularidad y, eh, y además nos faltarían elementos para saber eh, por la época eh, la fuerza de, de, de Lázaro Cárdenas, lo conocemos a partir de los libros y de los relatos de los historiadores, pero bueno, pues no había encuestas como lo hay ahora, de, 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 tan profusas y digamos tan... Eh, que retraten el asunto. Entonces, sí vi a un Gerardo Fernández Noroña que me parece que su apuesta es a fortalecer eh, las posiciones de izquierda eh, más radical dentro del movimiento, él pues yo pienso que tendrá un espacio dentro del movimiento morenista o de 4T, no de candidatura presidencial o de candidatura por la jefatura de gobierno, como lo señalan algunas encuestas que lo miden más bien en ese, en ese terreno, pero sí en quizá en repetir una diputación, en buscar una senaduría y sobre todo que, que las expresiones que van haciendo algunas figuras es... ¿Qué hace eh, que hacia dónde va a ir Morena en la sucesión? ¿Hacia utilizar sí. las posiciones de izquierda? ¿Hacia mantenerlas así? ¿O hacia moverlas hacia posiciones un poco más moderadas? Yo creo que ese es un debate bien interesante al interior de, de la cuarta transformación y que se está dando en estos momentos entre los liderazgos eh, de, de, la cuarta, de la llamada cuarta transformación. Eh, yo creo que va, depende de las condiciones, si se cierra un poco. Si siente peligrar el presidente la, la elección del 2024, me parece que optaría por posiciones de mayor, de mayor moderación, algún candidato que, que pueda captar el voto de las clases medias y eh, si eh, en cambio vemos un escenario, digamos, en el cual la tengan fácil eh, para ganar, pues eh, seguirá teniendo ventaja la jefa de gobierno sobre los demás aspirantes o eventualmente a Adán Augusto, eh, eh, López podría ser un candidato eh, en algún momento, si es que crece uh -huh. en, el, en el reconocimiento de los ciudadanos y de las encuestas. ¿no?
2: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, esa es la pregunta, ¿qué se requiere, al menos en lo que hoy estamos viendo en este México actual, en el escenario mundial, en la relación con Estados Unidos y con Latinoamérica? ¿Qué necesitamos? ¿Un candidato presidencial de Morena y la, o de la 4T eh, radical, como lo sería Fernández Noroña, uno moderado como sería eh, Marcelo Ebrard, alguien radical pero no tanto como Fernández Noroña o de otra manera como sería Claudia Sheinbaum o alguien pragmático y operativo como Adán Augusto. En fin, ¿radical o moderado, Jorge?
3: Yo creo que lo que se necesita es alguien que siga el proyecto del Obrador, que profundice en el proyecto del Obrador, que vaya a fondo en muchas cuestiones, pero también obviamente como todo gobernante, el Obrador ha cometido desde un punto de vista y se lo han señalado dentro y fuera. Claro, cuando tú hablas, yo tengo grupos de compañeros desde el Partido Comunista y cuando tú señalas un, lo que te parece a ti un error del observador, por ejemplo, de las estancias infantiles, ¡uy! se me fueron encima y ya casi me quieren quemar en leña roja, diciendo que no, que no puedo yo decir eso que el presidente tiene. Yo creo que no, como todo ser humano, el presidente puede cometer errores. Yo creo que hay que profundizar ahí, pero yo también creo que, por ejemplo, que diga el presidente que la Facultad de Economía y la Universidad es neoliberal, creo que es un error. Hay ahí compañeros que han aportado no solamente trabajo, sino que se han formado, por ejemplo, en la Unión Soviética como Américo Saldívar, como Arturo Huerta, etc. Yo creo que eh, si bien la Facultad de Economía, que por cierto, hoy va a tener un paro de varias horas porque no le están dando las becas, en la Facultad de Economía en efecto hay un grupo hegemónico que está ligado a sido Murayama. No hay que eh, dejar de decirlo eso es cierto y que ha mantenido la dirección de la facultad durante muchos años pero hay también otros grupos de izquierda ahí desde hace mucho tiempo que están con López Obrador y que pueden hacer una situación en la economía también favorable por lo tanto yo creo que sí hay que profundizar en el asunto de, 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 que plantea el observador, pero no se trata de radicalizarse hacia a la izquierda. Bueno, ¿cuál es la izquierda de ahora? Yo preguntaría, porque muchos se dicen de izquierda, pero en realidad no lo son. Entonces yo creo que sí hay que profundizar, pero hay que también rectificar en algunas cuestiones que se le ha ido la mano al señor López Obrador.
2: Bien, Jorge, gracias. Eh, son las dos de la tarde con 55 minutos. Nos alcanza para un postrecito de unos tres minutos cada cual. Así es que, Salvador Frausto, postrecito, comentario, suspiro, declamación poética, lo que usted quiera, don Salvador.
0: Sí, está sí. Fíjate, Julio, que estuve después de escuchar a Laida estuve practicando una poesía que quiero recitarles ahora mismo. Ah. No es cierto. Este, sobre el mismo asunto, fíjate que me parece muy eh, un debate interesante sobre el tema del de perfil del, del candidato o candidata que suceda al presidente López Obrador. En algún momento el presidente ha dicho eh, una frase que me recordó a, a Manuel Camacho Solís, que le dice eh, el presidente: Lo que vamos a tener es eh, cambio, eh, continuidad con cambio. No sé si recuerden aquel libro de Manuel Camacho sí. Solís, Cambio sin ruptura, eh, uh -huh. en el cual, pues su planteamiento, que no fue favorecido por el presidente Salinas en la sucesión, pues él decía que él era la opción de hacer un cambio eh, sin ruptura dentro del sistema. Eh, político mexicano el presidente se, se decantó por, eh, por Luis Donaldo Colosio y podría eh, el fantasma de Camacho rondar a, a, a Marcelo Ebrard que además pues fueron compañeros de lucha de movimiento amigos durante tantos años no eh, pues vemos a, a Marcelo que se coloca en una posición parecida a la que tenía Camacho en aquella en aquella época que es, sí, hacer un una continuidad de, de, de las eh, eh, acciones del presidente en turno, pero eh, con algunos ajustes que tienen que ver con mayor mano izquierda, mayor política, cierto acercamiento con este con los grupos opositores, algunas reformas legislativas, en el caso de, de, de Marcelo Ebrard, por reformas eh, que tienen que ver con los temas progresistas que aplicó en la, en la, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que tienen que ver con los derechos de, eh, de, de género, de, de identidad, de la comunidad gay, quizá probablemente que tengan que ver con, con temas de apertura, en los temas que tienen que ver con las drogas, tiene simpatía con la parte eh, sí. eh, media, eh, con ese tipo de, de, de temas, eh, él se quiere presentar de esa manera y eh, hay un sector de la población que vería con buenos ojos esa, esa opción, pero hay otra opción como la que representa eh, eh, Fernández Noroña precisamente y eh, Claudia Sheinbaum, que bueno, pues no es tan, tan radical, pero sí eh, mantendría una posición, eh, podríamos pensar, muy parecida a la del presidente López Obrador. ¿Hacia dónde debe ir el movimiento López Obradorista? Que es eh, un asunto ahí muy importante. Me parece que ese es un debate intelectual que debería darse al interior de, de Morena y entre, y entre la, la, los pensadores de los asuntos políticos. Eh, y, y eso podría incidir en el ánimo del presidente. El presidente no mmm, le interesan, eh, lo sabemos históricamente, este tipo de, de reflexiones eh, de hacia dónde debe ir el país. Porque también el mismo presidente eh, en algún otro evento eh, dijo, pues quizá Lázaro Cárdenas se equivocó también en la, en la sucesión y debió haber nombrado a, a al candidato que era más radical de la... De la, de la época y pues eh, no sabemos, ha mandado, ha hecho esas expresiones y veo incipiente el debate aún de, de hacia dónde debe ir la sucesión presidencial, Julio.
2: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, postrecito, por favor, para cerrar Bien. la mesa de este lunes.
3: Muchas gracias. Primero, hoy a las 4, eh, perdón, el miércoles a las 4.30. Después de la letra de la palabra hablaremos de las fake news que están en todas partes y las vimos con una conductora del debate de Delfina contra Alejandra del Moral. Esta señora Ana Paula ordorica eh, que estaba antes en Televisa y ahora está en el Universal, pues le deberían de dar su cheque en el Estado de México porque lejos de hacer con una conducción, pues hizo una eh, parcialización de las cosas. Y segunda, me informa un compañero que hoy en la página 43 del país, un compañero que es muy veraz, sale que el señor Vicente Fox debe ocupar mucha electricidad y agua de pozos robados, Claro, todo por los plantíos de marihuana y amapola. Vean ustedes el diario El País en la página 43 para que tengamos nuevamente otra faceta de lo que algunos llamaron el alto vacío, no por una cuestión de física, sino por una cuestión de que era muy alto de estatura, pero vacío de cerebro.
2: Bien, Jorge, pues muchas gracias, gracias por todo. Y eh, Salvador Frausto, gracias y nos vemos pronto, Salvador.
0: Buena semana, que, que estén muy bien Julio, Jorge y, y a la audiencia. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Jorge Meléndez, gracias, buenas Hasta tardes. Luego. Hasta luego. Y a
3: Salvador, Adriana y a la audiencia. Muchas gracias.